0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo, Señor, enséñenos, tócanos, Señor, que entendemos cuánto nos ama, Señor, que somos sus hijos, Señor, y gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús, oremos, amén. Ok, el título de este estudio es dejar a los niños venir a mí, ¿Un sorpresa eso en el día de los niños, ¿eh? <risa> Entonces, vamos a estudiar Mateo 19, 13 al 15, y eso es algo que... Uh, Necesitamos entender en mi corazón profundamente, porque si no entiendo cuánto Jesús me ama, voy a tener dudas en mi corazón cuando tengo problemas y pruebas grandes. Puedo tener pruebas grandes y puedo uh, tener problemas en la familia, y lo que sea, y uh, puede venir dudas. El Satanás puede tentarnos para no creer que él me ama tanto, pero él nos ama muchísimo. Y podemos saber eso también porque él murió en la cruz y cuando... Uh, tienes dudas en sus corazones, puedes mirar la cruz que Él me ama tanto. Él es amor. Y la otra cosa que tenemos que entender que Él es amor. No tiene que pensar como nosotros, O oh, necesito actuar muy amable. <risa> necesito ser muy amable. Necesito mostrar amor. No es así. Entonces, eso es algo que es hermoso, que tenemos que entender, bueno, empezamos en Mateo 19, 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejan a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces, lo que miramos aquí es que algunos niños querían venir con Jesucristo. Puedes imaginar en Jerusalén los niños corriendo en las calles. Ellos están hablando, los chiquitos, los más grandes. Ellos están practicando entre ellos, diciendo, oh, vamos a ver a Jesús! ¡Vamos a ver a Jesús! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! Ellos son muy animados. Ellos sabían que Jesús tenía mucho amor por ellos. Y es algo hermoso. Y ellos estaban corriendo, corrieron las calles para venir con Jesucristo. Pero ¿qué pasó? En medio de la calle, ¿qué pasó? Los discípulos dijeron, no, no, no puedes venir. <risa> no debes molestarlo, no debes molestarlo. ¿Y qué triste es eso? Y los niños podían pensar, ay, 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 ¿qué? estoy triste, estoy triste, no puedo creer que ellos hicieron esto Y posible ellos eran ag agachados y tristes y sentidos. Y ellos ya van a regresar a sus casas. ¿Pero qué pasó? Jesús defendió a las, los niños. Él ama a los niños muchísimo. Y Él dijo, Él regañó a sus discípulos. Él dijo, no, déjalos venir a mí, déjalos. Él ama a los niños muchísimo. Y nosotros como cristianos también, Él nos ama muchísimo. Tenemos que entender eso, cuánto Él nos ama. Él quiere estar contigo, Él quiere estar conmigo. Yo recuerdo cuando estábamos grabando un, una escena en la película. Me encantó esa escena muchísimo. Creo que Melanie estaba. <ríe> y en esta escena eran estos versículos. Y en esa escena, vamos a terminar la película, espero que en como seis meses. Pero um, en esa escena es cuando Jesús estaba, los niños querían venir a Jesucristo. Yo recuerdo grabándolos, ellos estaban corriendo en la calle, <ríe> ellos estaban brincando, Um, um, piedras y todo finalmente llegaron con, conmigo y, y grabamos todo y, y, y me, me encantó esta escena muchísimo porque teníamos como 20 o no recuerdo cuántos, 20 o 30 muchos niños, yo recuerdo ellos vinieron y todos estaban abrazándome y un, un, un niño dijo, sandwich <ríe> y todos los niños estaban abrazándome muchísimo, eso es cuando yo tenía una barba gigante y pelo largo como Jesús y todo pero era un muy bonito momento, porque me sentía la presencia de Dios, el amor de los niños para Cristo, y era una escena muy bonita, me gustó mucho. Y eso es como Jesús siente con, su, con niños y también con nosotros como hijos de Dios. Y tenemos que entender eso, en este mundo tan feo, es muy difícil a veces de creer que Jesús me ama tanto, pero entonces ama muchísimo, es como es. Y en este versículo que estamos estudiando, él quería poner sus manos sobre los niños, él quería tocarlos, y él quería abrazarlos, él quería mostrar el amor que él tenía por ellos. Y algo que es muy importante es que tenemos que mostrar nuestro amor con nuestras qué acciones, no solamente palabras. Muchas personas dicen, oh mi amor, oh, oh mi amor, oh cuánto te amo, oh me ayudas con los trastes, oh no, ¿cómo crees? <risa> ¿Me ayudas con algo? Nah, ¿Cómo crees? Y no, eso no es amor, solamente palabras. Tienes que mostrar su amor con sus acciones. Es lo que hace Jesucristo. Entonces, muchos dicen eso. Y eso no está bien. Um, no está bien. Y los pastores de la iglesia, ellos tienen que ayudar también. No solamente, oh, tú vas a hacer eso. Tienen que ayudar de limpiar y todo. Es como es. Teníamos un evento ayer, yo estaba ya listando todo, yo no, so, oh, no, no puedo hacer eso. <risa> y entonces, y me gustó, era, era bonito, muchos estaban ayudando en la cocina, en todo, y era un, un equipo de amor. Eso muestra el amor de Dios. Y ayer un doctor vino, es un cuerpo de Cristo. Un doctor vino, él estaba usando sus dones también. Es algo que es hermoso mostrando el amor de Jesucristo. Y otra vez, cuando tú tienes dudas en su corazón que, que, que Jesús te ama, puedes mirar la cruz. Ay, cosas pueden pasar conmigo, puede perder su amigo, o alguien puede morir, o, o, o cosas pueden pasar y duele su corazón a veces, pero entiendes cuánto Él te ama. Pero no solamente eso, yo tengo amor por Jesús. Jesús dijo, si me amas, ¿qué? Obedece. Muchas personas dicen, oh, yo amo a Cristo, tanto yo amo a Cristo, pero nunca haces lo que Él dice. ¿Eso no es amor? Jesús dijo, si me amas, vas a obedecerme también. Entonces, amor no solamente son besos y abrazos, es obedeciendo a Dios. Pero Él nos ama, Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Entonces, pregunte a su corazón, ¿yo tengo amor para Jesucristo sinceramente en mi corazón o no? O sus amigos vienen a la casa, o voy a esconder mi Biblia. <risa> o no voy a llevar mi Biblia a la escuela, o mi trabajo, porque, porque todos van a pensar que soy muy raro. ¿Tú vas a gustar eso? Si estás escondiendo, alguien está escondiendo de conocerte, eso no es amor. No es. Él no tiene vergüenza de ti. Él te ama. Y, y me gustan mucho los ejemplos en la Biblia de Jesús. ¿Qué pasó con los leprosos en la Biblia? Nadie quiere Nadie podía tocarlos. Nadie podía porque ellos podían um, contagiar mucha gente con su enfermedad. Pero ¿qué hizo Jesús? Él quería tocarlos, él quería sanarlos, él quería estar con ellos. Y posiblemente a veces tú sientes así, me siento solito, nadie quiere tocarme, nadie quiere abrazarme, nadie quiere estar conmigo. Cristo sí quiere. Él te ama, somos sus hijos y hoy estamos celebrando el día de los niños. Pero también para nosotros, cada uno de nosotros que somos cristianos verdaderos, Él me ama, Él ama a todos, pero si tú quieres ir al cielo, tienes que ser un cristiano verdadero. Que Cristo tiene su vida, sinceramente, que Él es su jefe, que vive es para Él. Y somos salvados por fe, no por obras, pero Él necesita ser mi jefe. Pero posible tú sientes hoy, no tengo mucho amor, personas no me aman mucho. Posible un esposo o esposa te traicionaron. Un amigo. Posible sientes abandonado o abandonada. Cristo te ama. Él quiere tocarte. Él quiere estar contigo. Él te ama. Y entonces Jesús quería tocarlos, pero ¿qué más Él quería hacer? Él quería, que Orar por ellos. Orar por ellos. Hoy en día es muy triste, pero falta tanto oración en las iglesias. No entendemos cuánto Poroso y hermoso es la oración. Personas están perdiendo mucho en sus vidas. ¿En oración qué? Vas a sentir la presencia de Dios. Vas a sentir que más fe, más amor. Él va a limpiar su corazón. Y personas no entienden eso hoy en día. Jesús quería orar por los niños. Y si Jesús quería orar, ¿cuánto importante es la, la oración, no? Y muchos piensan, ah, no es importante, yo oro antes de mi taco, está bien. <risa> y no estoy diciendo eso para condenar, pero para animar, eso es una bendición muy grande. Y si lees los avivamientos del pasado, empezaron no con 20 personas, no con una iglesia gigante, ¿con cuántas personas? Una persona, orando mucho en sus casas, pasando tiempo con Jesús. ¡Hazlo! ¡Un día! hora por media hora cada día! ¡Una hora! ¡Una hora mejor! Y vas a mirar la presencia de Dios muchísimo más en su vida. Y entonces, Jesús quería orar por los niños. Él ama a nosotros. Pero también, ¿dónde está Jesús ahora? A la diestra del Padre, ¿no? ¿Qué? Orando por nosotros. ¿Cuánto importante es la oración? Y muchas veces... Sentimos, ay, nadie quiere estar conmigo, pero ¿tú quieres estar con Cristo? Y ora, y muchos dicen, ay, no sé qué decir. No importa. Tú puedes hablar con su amigo, ¿no? <risa> Nunca falta de hablar con él o ella. Dios va a guiarte, pero oración es increíble, poroso ¿Pero qué pasó? Los niños querían venir con Jesucristo. ¿Pero qué pasó? Los discípulos vinieron y ellos no per permitieron a los pobres y chiquitos niños venir. No, 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 niños, chicas. No molestes. No molestes eh, 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 Jesús. Él, él no tiene tiempo para ustedes. Él es muy ocupado. No puede, no puede. Y los niños, tristes, agachados, saliendo, regresando a sus casas. ¿Posible? ¿Sientes lo mismo? Rechazado. Solito. Ay, cuánto Él me ama. Sinceramente, no hay nadie mejor que Dios. ¿Cuántas personas tienen amigos que le traicionaron? Oh, yo, yo creo que todos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen uh, personas que eran, pensaste toda su vida, oh, ellos siempre van a estar conmigo y ya no? ¿Cuántos piensan, oh, ellos siempre van a ser amables conmigo y ya no? Y el último, último, oh, voy con Jesús. <risa> ¡Qué triste! Él te ama, Él te ama, Él te, te ama tanto, y Él quiere estar contigo, siempre pon alabanzas en su casa ora a él, ora por su familia ora por personas en la iglesia ora por fami tu familia, por los niños pero qué pasó? los niños querían venir y los discípulos no, nah, no, nah, nah, no molestes no molestes a eh, eh, Jesucristo él no tiene tiempo por ti pero cuanto él, él ama a los niños y entonces eso me encanta sinceramente él me ama como un niño. Él me protege como su niño. ¿Qué dice en Mateo 18.6 de los niños? Dice, Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. ¡Wow! eso es cuanto Jesús te ama oh vas a hacer algo mi hijo no vas a estar bien entonces él me ama él me protege es normal de tener, tener problemas es como él nos hace crecer en la fe como él me hace tener más confianza en él cuando no entiendo nada y posible tú tenías un mamá o papá que no te ama tanto un hermano o una hermana que no te ama tanto pero Cristo te ama Cristo te ama tanto yo recuerdo uh, un, un tiempo con mi hija me encantó, ella estaba en su escuela en un um, evento y ella es chiquita, solamente cuatro años y mi esposa puso un muy bonito vestido <coughs> y ella estaba ella solamente es chiquita, cuatro años y ella estaba uh, bailando por el día de independencia de México y era mejor de todos <risa> yo estaba grabándolo era muy bonito y todo y yo estaba pensando ay es mi hija, es mi hija y yo estaba pensando es muy buena. y yo estaba y mi esposa estaba y, y Jesús está contigo y posible sus papás, sus mamás no vienen siempre posible y no le importa siempre Jesús está contigo siempre Posible sientes dolor, Jesús está contigo y Jesús quiere estar contigo, con sus niños, con sus hijos. Pero otra cosa que podemos ver también de los discípulos, ellos eran muy confundidos, ¿no? Ellos no entendieron cuánto Jesús ama a los niños. Ellos no entendieron. Esa es la razón. Tenemos que confiar en la Biblia antes que el hombre. ¿Qué dice la Biblia? No creen lo que todos dicen, pastores, cualquier persona. ¿Qué dice la Biblia? Estudia la Biblia, ¿qué dice? Y otra cosa es que ellos no conocieron Jesús muy bien. ¿Tú conoces a Dios bien? ¿Eres un cristiano verdadero? ¿Eres un cristiano falso? ¿Conoces a Dios sinceramente? ¿Él es su jefe o no? ¿Vives para Él? ¿O estás siguiendo otras doctrinas, otras iglesias que no es de Dios? ¿Qué estás haciendo? Los discípulos no entendieron a Cristo muy bien, como Él era. También eso muestra, los discípulos no tenían mucho amor por los niños. No, ellos no tenían mucho. Y muchos pastores no tienen mucho amor por las ovejas, solamente por ellos mismos. Eso está mal. Muchos están enseñando clases. ¿Amas a los niños? ¿Amas a los niños en su familia? ¿Tienes amor por ellos, sinceramente? ¿O solamente haces las cosas por ti? Jesús nos ama. Los discípulos no entendieron. Ellos no tenían mucho amor. Es muy duro el corazón para parar un niño de venir con Cristo, ¿no? No, no, no puede decir no puedes ir. Párate, regresa a la casa, él es muy ocupado, no puedes hablar con Jesús. No, no, no. Y los niños llorando y gritando. y Sí, sí, él quiere, él quiere. Y, no, 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 no le molestes. No mucho amor ellos no tenían. Jesús dijo más adelante, tienes que aprender de amar, de amar su familia, de amar sus vecinos, de amar sus hijos. Pero no tengo ese amor, no tengo tanto. ¿Cómo puedo? Necesito negar mi carne, mi cuerpo, mis deseos, mi egoísmo. Necesito poner otras personas primero y necesito ser lleno del Espíritu Santo. Ora en el día, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con su amor. Pero ¿cómo tú eres con sus hijos. Muy impaciente, gritando, enojados. Ay, 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 otra vez, otra vez. ¿Cómo eres con ellos? Con Cristo puedes mejorar. Con Cristo puedes mostrar más amor al cuerpo de Cristo, más amor a, lo, a los niños. Y amor no solamente es besos y abrazos. Amor también es disciplina. No me gusta disciplina. Sinceramente, no me gusta. Personas que le gustan tienen algo malo en la mente. <risa> Pero tenemos que hacerlo. El otro día, mi hija estaba portando mal otra vez. Ella estaba muy enojada en el carro. Y ella llegó a la casa y dije, hija, ¿no puedes portar así? Y llevé a ella a, 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 al cuarto donde vamos a dejarla por cinco minutos, más o menos, es su castigo muchas veces. Puede ser una algada, como Dios guía, pero tenemos que hacerlo suficiente fuerte, pero no, no demasiado débil tampoco. Muchas personas... Piensan que castigos oiga oh, no haces eso, no, 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 y no hace nada, ellos están riendo. O muchos hacen demasiado fuerte, es como casi abuso, no debemos hacer eso. Pero tienes que orar, ¿cómo necesito mostrar disciplina que es suficiente? Pero si no es suficiente, no va a servir. Conozco muchos papás que piensan que disciplina y no es suficiente, ellos son como riendo, burlando eso está mal también pero puse ella, ella en el cuarto a ella no le gusta eso más que en holgadas, no sé por qué <ríe> y cierre la puerta y puse ella por cinco minutos usualmente más o menos un minuto por cada, un, uh, cada año de edad es bueno por los chiquitos puse por cinco mi minutos ella salió como llorando pero después ella estaba portando como angelito <ríe> amor también es disciplina tenemos que hacerlo y Jesús hace lo mismo. Pero Jesús dijo a sus discípulos, tienes que amar las ovejas, tienes que amar los niños, tienes que mostrar el amor de Dios. Dice en Juan 13, 34, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¡Wow! Tenemos que mostrar amor como Dios. Que también os améis unos a otros. Si no tienes amor, no tienes nada. La Biblia dice en 1 Corintios 13, Si no tienes amor, pero estás haciendo mucho ministerio, es como estás haciendo mucho ruido, pero no tienes amor. No tienes amor. Y no sirve para nada. ¿Y cómo tú eres? Siempre estás así, enojo, amargura en su corazón, egoísta, egoísmo. ¿Cómo eres? Tenemos que mostrar el amor de Cristo. Y me gusta mucho que Jesús dijo que a los Discípulos, Él dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Eso me encanta. Cristo quiere que vamos a ir con Él. Él quiere que entramos en su presencia, en su trono, en oración. Él quiere escuchar sus oraciones. Él quiere escucharte y puedes decir su corazón. <coughs> y entonces tenemos que hacer eso con su corazón, con su amor que tienes para Dios. Y habla con su corazón. No, ten, no debemos usar como libros de oración. ¿Eso puede mostrar su corazón? ¿No? ¿Vas a hacer eso con su amigo? Hola, amigo. ¿Vas a leer algo? No. Él quiere escuchar su corazón. Él te ama. Y no necesitamos orar con María y los santos. Ellos no pueden escuchar de todas maneras porque ellos no son dioses. No tienen todo poder. No son omnipresentes. Puedes ir directamente con Jesús y con el Padre y puedes derramar su corazón. Jesús quiere que tú vienes con Él, como los niños en este ejemplo. Y me gusta que Jesús defendió a los niños y Él va a defenderte también. Pero quiero decir que a veces vas a tener pruebas grandes y no debes perder la fe. Es normal de sufrir a veces. Los apóstoles es triste, pero es como es. En este mundo tan feo, todos murieron. Ellos mataron. Falta uno. Solamente Juan, no. Tenemos que entender eso. Ellos crucificaron a Pedro, ¿qué? Boca abajo, ¿no? En, en uno cruz. Entonces, tenemos que entender eso, que Jesús me ama, pero a veces vamos a sufrir. A veces vamos a estar enfermos. Muchas iglesias tienen mala doctrina y dicen, oh no, Cristo quiere que todo estás rico y todos son sanados y todo está bien. No es cierto. No necesitas mucho amor si tienes todo lo que quieres, ¿no? No necesitas mucho fe si tienes todo lo que quieres. Entonces es como es. Y Él defendió a los niños, me encantó eso. Él dijo, déjale a los niños venir a mí y Él va a hacer lo mismo contigo. Y Cristo no es como nosotros. Ah, estoy enojado, no me hablas. <risa> estoy molesto, no me hablas. Oh, no tengo tiempo para ti. No, estoy ocupado, estoy comiendo mi pingüino, mi chocolate, ya no tengo tiempo para ti. No, él, él dice, ven, ven a mí, ven a mí, te amo, ven a mí. Créeme, pruébalo, por favor, en sus casas solos, ora, una vez, una hora, una hora. De, puedes derramar su corazón a Dios, pon alabanzas, bajitos y ora a Dios, ora por todo lo que Dios pone en su corazón. Por su mamá, por su papá, por la iglesia, por mí, <risa> por sus amigos, por su trabajo, por almas, todo. Vas a mirar una diferencia increíble. Pero vivimos por fe, no por emociones. Entonces, Él nos ama como los niños, como adultos. Él no tiene también favoritos. Muchas veces, ay, yo quiero que esta persona va a ser mi mejor amigo. Oh, yo quiero que esta muchacha va a ser mi amiga. O oh, yo quiero que esas personas van a ser mis amigos. Y muchas veces, ay, no puedo estar en parte de este grupito, este grupito como la escuela, el trabajo. Cristo no es así. Él no tiene excepción de personas. Él no dice que esa persona es mejor, esa persona es mejor. No. Él ama a todos iguales y tú puedes tener Él como su mejor amigo cada día. Cada día, todo el día estás hablando con Él, todo el día estás en su trabajo, estás con sus niños, orando todo el día con Él. Él te ama. Pero también Él dijo algo muy importante. Él dijo que los niños son como qué? Los que van al cielo. ¿Por qué? No todos los niños van que, que son grandes, que entienden todo. Los niños chiquitos van al cielo, que no entienden nada. Pero él, su punto es que los que son ¿qué? humildes del corazón, los que tienen fe, los que van a, a dar su vida sinceramente a Jesucristo, ellos van a ser salvados. Y necesitas tener humildad para venir a Cristo. No debemos tener orgullo. ¿Qué es orgullo? Es cuando tú piensas que tú eres mejor que otras personas. Son mejor que tú. Lo siento por ti. <risa> Eso es orgullo. Es algo que es feo. En orgullo, personas no quieren venir a Jesucristo. Ellos piensan, ah, no necesito a Dios. Es orgullo. Ah, yo puedo entrar en el cielo porque soy tan bueno. Ay, oh, no creo. <risa> oh, yo puedo entrar al en cielo porque yo tengo tanta fe. hoy oh, tú crees? Vas a perder todo lo que va a pasar. No, orgullo. Eso... ¿Con eso no vas a venir a Dios? ¿Qué dice en Proverbios 16, 18? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Los que son humildes van con Cristo. ¡Ay, Cristo, ayúdame! Voy a darte mi vida. Guía mi vida. Yo sé que me amas. Tú sabes mejor que yo. Yo no sé nada. Guía toda mi vida, cada día, Señor. Guía mi vida. ¿Qué pasó con Eva? Ella no era así. Ella, tristemente, ella pecó y comió el fruto. Ella guió su propia vida. ¿Y qué pasó? Cayó en tentaciones, en pecado. Ella no hizo lo que Dios dijo. Sansón es otro ejemplo en la Biblia. Él estaba buscando muchachas solamente. No buscando el hombre. El rey Saúl en la Biblia. Él solamente estaba buscando su propio honor. Ah, yo quiero ser famoso. Yo quiero que todos me amen. Yo quiero ser número uno. Eso es orgullo. David, él cayó en orgullo también, él, él un día estaba arriba del techo de, del palacio, él estaba mirando abajo, él miró a una muchacha, Betsabe, bañando. Y muchos están mirando esas cosas, muchos están mirándolos en el internet, están mirando pornografía y muchas cosas parecidas que David, y necesitamos apagar eso. Necesitamos parar de hacer eso, pero David no hizo eso. Él miró más. Él mandó a alguien para traerla. ¿Para qué? Él estaba codiciándola y finalmente ellos tenían sexo y cayeron en pecado feo. Él sufrió, ella sufrió y cada persona en la historia de humanidad sabe de eso. Y qué triste. Orgullo llega a la destrucción. Humildad, como niños, voy, voy con Cristo. Amo a mi Cristo. Voy con Él. Él me ama. Y finalmente Satanás cayó en orgullo. Oh, voy a ser como Dios. Voy a ser todo lo que quiero. Entonces, un niño tiene fe. Un niño, por, por ejemplo, mi hija no está pensando... No sé si mi hijo de cuatro años, no sé si mi papá tiene el dinero para comprar algo, entonces no estoy seguro. <risa> no, ella tiene fe, mi papá va a proveer, mi papá sabe. Los niños chiquitos creen y tenemos que creer en Cristo como los niños, Él me ama. Entonces te, tienes que preguntar a su corazón, si no eres un cristiano verdadero, ¿vas a venir con Cristo como Él quiere o no? O vas a seguir en sexo, en, en, en mirando pornografía, o mirando muchachas, o malas palabras, o tomando enojo, amargura, codiciando dinero, o egoísmo, y todo lo feo. O puedes venir con Cristo, Él va a limpiar su vida, su corazón, y puedes tener el fruto del Espíritu Santo, y puedes tener la salvación. Lo mismo con cristianos. Muchos cristianos están jugando con cosas en el mundo. Están mirando cosas malas en el tele, en el internet, o lo que sea, y no tienen mucho gozo. Sienten solos, sienten malos, no tienen mucho. Es porque pecado no llega fruto de, de amor, no llega fruto de paz, de gozo. No, no pasa. Pecado siempre llega al dolor. En, en poquito tiempo tiene gozo a veces. Tiene... Felicidad a veces, pero siempre, siempre después llega al dolor. Dice Romanos 6,23: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos que arrepentir, y cristianos hoy en día también. Voy a buscar a Dios con todo mi corazón, voy a ponerlo primero en mi vida. Pero si no, si no conoces a Dios, vas a morir, vas al infierno. Cristo no quiere que nadie va para allá, pero ¿dónde vas a ir? Dice Romanos 8, 13, Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué? ¿Vas a venir a Cristo? ¿Vas a arrepentir? ¿Vas a tener la vida eterna? Si no conoces a Dios sinceramente, ¿qué vas a hacer? Si eres un cristiano, ¿quieres más gozo, más paz, más amor en su vida? Más paciencia, más fe. ¿Qué quieres? El fruto del Espíritu Santo son cosas que son hermosas. ¿Qué dice en Galatas 5.22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Es ¿Cómo es? ¿Tenemos que aprender eso? Tengo una pregunta. Eso es algo que, que es muy interesante. ¿Sientes mejor? Y no deb debemos tener uh, motivos que son uh, malos, pero después de orar, después de leer la Biblia, ¿qué sientes? ¿Me siento que ¿El gozo del Señor? ¿Me siento su presencia? ¿Me siento limpio? ¿Me siento este, este gozo, el fruto del Espíritu Santo? Si eres un cristiano verdadero, si eres rebelde, es otra cosa. Pero, ¿qué, qué sientes después de mirar cosas feas? en el internet, o, o, o después de, de decir malas palabras, o después de enojar tanto, o después, ¿qué es mejor? ¿Qué, qué tontos que somos muchas veces, ¿no? Busca a Dios. ven a Cristo como los niños hicieron. Él va a limpiarte y puedes tener vida eterna. Y cristianos, puedes caminar mejor con Dios y tener más fruto del Espíritu Santo en su vida. Cómo Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Me gusta el ejemplo del Antiguo Testamento mucho. Moisés dijo: Ay Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Él quería ver Dios, su Dios, él quería verlo mucho. Y él dijo: Muéstrame su gloria. Y Dios dijo: ¡Ok, puedes, pero no puedes verme en mi gloria completa porque vas a morir. ¿Y qué pasó? Él escondió detrás de una piedra y Dios pasó. ¿Y qué pasó con él? La gloria de Dios, él estaba brillando con la gloria de Dios. Eso pasa cuando tú estás en la presencia de Dios mucho. Vas a tener gozo, paz, amor, eso. Pero si estás en la presencia de las cosas del diablo, vas a parecer el diablo. Tú escoges, tú escoges. Y ahora personas que están escuchando, que no conocen a Dios, sinceramente, son falsos o no cristianos nunca. La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios. Es un regalo que Cristo pagó con su sangre. Él pagó por todos sus pecados con su sangre en la cruz. Él murió, Él resucitó de los muertos. Tenemos que creer eso. Tenemos que uh, también dar nuestras vidas a Él. Él tiene que ser mi Señor, mi Jefe. Muchos dicen, oh, Él es mi Jefe, Él es mi Señor, pero no. Tú vives para Él cada día. Él es número uno en su vida. Busca su voluntad o solamente el tuyo. Él tiene que ser el número uno y finalmente necesitas arrepentirse de sus pecados. Voy a obedecer a Dios con todo mi corazón. Y si estás listo, y debes estar listo, hoy es el día de la salvación, puedes invitar a Cristo en su corazón y puedes tener la salvación hoy en día. Y vamos a orar ahora y puedes invitar a Cristo en su corazón y puedes tener vida eterna. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias Padre por mandar a su Hijo para morir por nosotros en la cruz y resucitó de los muertos, Señor. Perdóname por mis pecados. Entra en mi corazón, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdame a arrepentir de mis pecados, Señor. Ya eres mi jefe, ya eres número uno en mi vida. Voy a seguirte con todo mi corazón, Padre. Gracias por la salvación, que es un don de Dios, que no es por obra, Señor. Y gracias, Señor, que voy a estar contigo. Y, Señor, también uh, te pido por las personas que uh, son cristianos, que no te, uh, no están uh, caminando bien contigo, Señor, no completamente, Señor. Y, Padre, uh, ayúdanos a arrepentir y ponerte más y más cerca de nosotros, en nuestros corazones, Padre. Guíanos en todo, Padre. Eres fiel y gracias, Padre, por todas tu, uh, tus bendiciones sobre nosotros, Señor. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.